0: Fala, galera! Está começando mais um episódio do Rota Alternativa, o lugar ideal para a gente conversar sobre as habilidades comportamentais e as estratégias de marketing que te ajudar a construir seu projeto verdadeiro através da internet. Hoje está sendo um, especial, um episódio muito especial para mim porque eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito antes e eu quero te explicar por quê. Eu estava navegando no Instagram, quando de repente me deparei com um anúncio muito interessante, fazendo um convite para conhecer o perfil, Dessa pessoa que está aqui sentada com a gente, que é o Carlton Rezende. E uhum. assim que eu bati o olho no perfil dele, é, eu vi os três pilares de um bom produtor de conteúdo e que me fizeram entrar em contato com ele para chamar ele para conversar. Que foi a autenticidade, o formato do conteúdo em si e a ascensão. Tipo, eu vejo realmente que ele vai é, é, crescer bastante ainda produzindo o conteúdo que ele está produzindo com a consistência. Então, quero apresentar a vocês o Carlton Rezende. Um orador sensacional. A gente vai trocar muita ideia aqui. Não quero gastar muito tempo apresentando ele. Vou passar aqui a bola para ele ele se apresentar. Mas, Carlton, agora se prepara que já vai começar (risos) com com um desafio. A pergunta inicial já é um desafio nessa etapa da apresentação. Eu quero que você se apresente para a galera com o seguinte. Eu quero que você fale quem era o Carlton antes de começar a produzir conteúdo na internet e quem é o Carlton sem falar da produção de conteúdo na internet.
1: Beleza. Então, né, meu nome é Carlton, eu sou fonoaudiólogo, e antes da da internet, né, do Instagram, eu era apenas um um intelectual que não transmitia de forma clara e acessível às pessoas. E depois da internet, eu sou um fonoaudiólogo que trabalha de forma acessível para atingir as pessoas
0: e levar o máximo de conteúdo e informação. Cara, incrível. Até gostei que você falou bem bem rápido, bem bem seguro, porque quando eu faço essa pergunta aqui para a galera, eles dão uns 30 segundos de pausa (risos) para respirar (risos) e falam, cara, como é que eu vou responder isso? E acabam respondendo bem depois. E teve uma coisa que que já me chamou a atenção na tua resposta, que era inclusive um dos pilares que eu queria conversar contigo, que você falou, cara, antes eu era um intelectual. É, que uhum. não tinha muita distribuição, colocando nas palavras assim, mais, mais estratégicas, e hoje eu sou um final de ano que impacta pessoas através da distribuição Sim. do meu conteúdo. Conta pra galera aqui do Rota como você fez essa virada de chave, como você falou, cara, eu preciso é, distribuir meu conhecimento uhum. através das redes sociais. Como é que foi esse processo pra você começar a produzir conteúdo por lá?
1: Então, assim, é muito desafiador, né? Porque a gente vai pra internet, a gente pensa que vai falar pra pessoas da nossa área ou pessoas que já entendem o que a gente tá falando. Então, no início, eu tive muita dificuldade de entender a comunicação ali, né? Que ali não era um artigo científico, ali não era uma banca, não era um TCC. Eram pessoas querendo consumir um conteúdo rápido, prático e objetivo pra vida cotidiana delas. Eu faço isso no consultório. Então, eu falei, mas por que que eu não estou fazendo isso lá? Porque o paciente também não... Ele não é obrigado a saber o que eu estou falando, né? A gente vai explicando. E aí eu entendi que eu precisava comunicar de uma forma acessível e prática para as pessoas. No início a gente tem muito preconceito, assim, né? Ah, você vai banalizar, uh, você virou coach, né? A gente uhum. escuta isso. Muito. Uh, mas depois você vai vendo assim, bom, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. A pessoa não vai falar isso quando ela me uhum. vê no topo, entendeu? Ela não vai lembrar de nada dessa, dessa trajetória. Isso vai ser insignificante a pessoa falar Ah, você tá falando coisas fáceis, a internet tá banalizando, a ciência, enfim, tá banalizando o conteúdo. Uhum. Eu falo que não. Uh, existe muita inveja nesse, nesse meio, né? Então, quanto mais inveja, mais força de vontade eu tenho de levar conteúdo para as pessoas, porque... As pessoas acham que é sorte, assim, ah, tu deu sorte. Eu costumo uhum, dizer que sorte uhum. é o nome que o vagabundo dá pelo esforço que ele não faz. Caraca, então, que pedrada! Então é isso, as pessoas gostam de ficar falando. Então no início, que eu já dou um conselho, é não escute as pessoas uh, que elas vão querer te desmotivar. Tenta escutar pessoas que já passaram por isso, uh, e se não tem, uh, vamos fazer uma conexão aí. Estamos aí, vamos fazer um grupo, sei lá, vamos se unir. Uh, e aí eu tive essa ideia. Bom, eu preciso mudar minha comunicação. E aí eu fui trabalhar com oratória. Eu já não gosto muito de oratória, porque oratória já vem de uma ideia de que a oratória, na verdade, é apenas um detalhe na comunicação. A oratória é só, tipo, ah, fala desse jeito, fala daquele jeito. E eu falei, isso é muito simplista, eu quero trabalhar com comunicação. Então eu tive que vender essa ideia, e Perfeito. como não existe isso, eu que criei, né, uh, comunicação para marca pessoal. Eu sou o único que trabalha com isso realmente no Brasil e no mundo, que eu realmente procurei para procurar referência, assim, né? Uhum. E eu não achei. Uh, eu vejo muito orador, né, fornaldiolos, que trabalham com uh, oratória, dicção. E eu queria trabalhar com o um público, tipo, youtuber. Eu queria trabalhar com um produtor de conteúdo. Eu queria trabalhar com a pessoa ali da vida real, sabe? Tipo. Uhum. Ela é uma marca pessoal, ela Exente. só não sabe disso. Então, ela precisa ter uma comunicação para aumentar a audiência. Aí, eu, eu tirei né, o oratória e apostei nisso, comunicação para a marca pessoal. Então, assim, é um esforço muito grande e energia para educar né, os meus seguidores sobre esse novo produto que eu estou desenvolvendo.
0: Cara, era duas, duas coisas, assim, na sua fala nesse meio tempo, me chamaram a atenção e eu já queria entrar antes... De fazer a pergunta, tipo assim, cara, uhum. o que, que você faz mesmo no Instagram? Que eu acho que a galera tá curiosa pra entender. Tá. E é uma das essências que eu quero trazer aqui. Esse formato de entrevista, eu gosto de subverter a ordem. Eu começo com uma pergunta uhum. um pouco mais complicada e depois a gente conversa sobre o que você Vamos faz. lá. Uhum. E duas uhum. coisas me chamaram muita atenção. O primeiro, é, não sei se você já leu esse livro, que é Arriscando a Própria Pele, do Taleb. E ele, meu fala, meu ele fala uma parada muito interessante sobre conselho. Ele fala, cara... É, nunca aceita conselho e não dê muito ouvido a outras pessoas porque é, as consequências daquele, con- daquele conselho que você recebe... Só você uhum. vai sofrer, não é a pessoa que está te falando. Uhum. Eu posso te passar boa. N conselhos aqui, mas você vai ser a pessoa que vai sofrer as consequências. Eu vou ficar de boa uhum. na minha... Então, realmente, é, muito bom, muito é, bom. enxergar esse lance de conselho sim. e de, de, de perspectiva dessas pessoas por um outro ângulo te coloca numa posição muito sim, mais sim. confortável para você fazer o conteúdo. E outra coisa também que me chamou uhum. a atenção, quando você falou da oratória, sempre quando falo em oratória, me lembra de performance. Eu acho que tudo que envolve comunicação não é performance, é você ser você mesmo, porque é é, é naturalmente uma troca Exatamente, é isso que as pessoas querem Exatamente, e você consegue falar disso melhor que eu, né? O que eu vejo das pessoas que têm medo de falar em público agora especificamente, é porque elas sobem no palco, vão lá na frente pensando em performar ao invés de se comunicar Entendeu? E isso é muito interessante pra gente colocar os pingos nos i, sabe? Exatamente,
1: então as pessoas criam insegurança Porque elas, elas são acostumadas, primeiro, né com mídia tradicional Ela vê a pessoa na TV uhum. uh, falando de um jeito que não tem um, um receptor Perfeito. Ela só fala, fala, fala E na mídia alternativa ou as mídias sociais agora, não é assim Você fala diretamente para alguém, a pessoa já te responde na hora Ou ela já curte, ou ela já comenta Então você tem um feedback mais rápido Então as pessoas querem pessoas de verdade e uhum. uh, não robôs ou isso não é uh, propaganda, né? Então, é muito desafiador isso, traba- mudar isso nas pessoas. Então, as pessoas chegam e elas querem dizer assim, olá, tudo bem, eu trabalho com esse produto. Eu Até tirar isso das pessoas, uh, e até de mim mesmo, né? Como produtor de conteúdo, porque é muito fácil falar uhum. do lugar de técnico, né? Claro. Mas, uh, no início também, meu primeiro vídeo que bombou foi um vídeo extremamente técnico. E Sério? aí todo mundo elogiou, e uma cliente minha da Angola falou assim, ó, você não está natural, e ah, aquilo fez entendo. muito sentido pra mim. E ela falou, ela me entendeu, ela realmente é meu público-alvo. E aí eu peguei e falei, não, não vou fazer mais isso, não vou fazer mais superprodução, não. Aí eu peguei meu iPhone, coloquei aqui, e é assim que eu tô gravando. E eu mesmo que edito.
0: Uhum. Pô, irada, irada. Isso que é interessante, né, quando a gente... É, se presta, quando a gente se entende, na verdade, como um produto de conteúdo, a gente sabe que a gente tem que colocar esforço tanto na criação em si do, do, do uhum. conteúdo, quanto na distribuição. Isso faz parte da distribuição Sim. também. E agora, o que eu queria Sim. tocar bastante contigo nesse papo, que eu acho que é o que vai enriquecer muito a galera que ouve a gente, que tem, inclusive, insegurança em relação à comunicação, é uhum. como, você tem, como você enxerga os desafios da, da comunicação nas redes sociais? Como é que você enxerga, tipo assim, cara, esse... É tipo um playbook interessante para você seguir e ter uma boa uhum. comunicação através das diversas plataformas, que a gente sabe que cada plataforma Sim, é, tem um pede jeito. um conteúdo nativo. Então, como uhum. você enxerga esse, esses desafios da comunicação nas redes sociais?
1: Então, primeiro, uh, você tem que ter um bom roteiro. Sem um bom roteiro, nada vai dar certo. Não adianta essa coisa do improviso ali para gravar vídeo, uhum. uh, porque agora, por exemplo, a gente está falando ao vivo, né? Não uhum. tem nenhum roteiro. Então é muito confortável e, e não vai, provavelmente não tem muitos erros, mas no vídeo é totalmente diferente, porque você está trabalhando com a sua imagem. É outra forma você de. Você se vê te falando,
0: né? E às vezes se
1: perde também, Isso. é complicado, né? Sim, sim. Então você está falando para um pedaço de vidro que vai ser o mundo <risos> inteiro te assistindo. <risos> uhum. Então, para o YouTube, tem que ser uma coisa mais profunda, um pouco mais longa, detalhada. Para o IGTV, no máximo três minutos, uma coisa prática e objetiva o story, eu eu sugiro comunicar com o seu conteúdo do feed, pode ser o GTV, pode ser foto, né, qualquer criativo, e dizer, gente, acabei de postar sobre isso, dão a opinião de vocês, olha aqui na enquete o que vocês acharam, sim ou não, qualquer coisa. É mais como uma interação rápida. E quem tiver interesse, vai vai lá ler seu conteúdo. E se você tiver o YouTube, o pessoal vai querer se aprofundar mais. Então é por aí. Cada vez mais é uma comunicação rápida. Primeiro desafio. As pessoas, elas não sabem do que elas falam. Nossa. Então anotem isso. Elas, Elas falam do que elas não sabem. Segunda coisa. Elas falam o que os outros falaram pra elas. Então ela já perde totalmente o ethos, que é a credibilidade. Então elas não têm nada de credibilidade. E isso já perde o quê? A atenção. Uhum. Então, dependendo do público-alvo dela, vai vir só público rato, entendeu? Que tá desesperado para comer uhum. qualquer pedaço de queijo. E nunca vai ter um público uh, mais elevado, assim, com os andares mais para cima. Vai ficar sempre lá no bueiro. Uh, então, assim, tu pode escolher que tipo de público você quer. A sua comunicação vai mostrar isso na prática. É, e no, no fundo, no fundo, o
0: conteúdo... Isso que eu ia falar exatamente agora. No fundo, no fundo, é, o teu conteúdo vai é, refletir a sua audiência. Então, é, é uma... Exatamente. As redes sociais é uma, são uma plataforma de oferta e demanda. Então, o que você está ofertando... Uhum provavelmente é o que aquela galera te segue, e consome e está querendo. Então, não tem como Exatamente. você querer é, é, atingir um público X se você fala uhum. uma parada Y que não está nem no nível de consciência e nem no, no, no âmbito uhum. de entretenimento uhum. da, daquela pessoa. Então, por isso que você Sim. falou, cara, eu acho muito interessante. E já puxando o gancho, que é, até ia deixar para falar depois, mas já que você adiantou, vou ter que falar. Mas vamos é, lá. Uma vez que eu bati o olho no teu perfil, é, três vídeos... Em... Específicos me chamaram a atenção eu queria que você falasse sobre eles Aquela sequência tá, que você fez sobre o patos, egos e lo... etos e logos Achei incrível ah, perfeito, E eu perfeito. acho que vai ter muito valor pra galera que tá ouvindo aqui Então cara, Mike Sim. todo seu aí e, e explica esse conteúdo aí pra galera
1: Tá, então a gente... Uh, essa é a dialética aristotélica, né? É uhum. as técnicas de argumentação lá da Grécia E como a gente pode aplicar nos dias de hoje a primeira coisa, que é o, ele já, o, o Aristóteles começa com ethos. Por quê? A credibilidade é extremamente importante para o produtor de conteúdo. Olha o que aconteceu com a Pugliese. Ela de perdeu feito. totalmente o ethos dela. E mesmo que ela volte, ela nunca vai voltar para aquele mesmo lugar. Nunca mais. Ela não volta para aquele lugar nunca mais, entendeu? Uhum. Esse é a, essa é a credibilidade. É como você vai ser visto pelas pessoas, como você constrói a sua reputação. A reputação é é agregar valor para as pessoas. Você fazer um, olha, eu tô aqui fazendo agora um podcast contigo.
0: Uhum.
1: E isso está agregando o meu ethos. Eu vou dizer agora no meu story. Acabei de fazer participar do podcast uh, lá do Felipe Medeiros. Uh, vão lá ver e tal. Deixem aqui, deixem aqui os seus comentários. Uhum. Isso está aumentando meu ethos. Meu público tá dizendo, uau, ele está sendo convidado para participar uhum. uh, de um podcast. Isso já gera uma, um interesse maior. Já aumenta a credibilidade. Uh, isso vai aumentando a sua reputação. E o ethos é, o, é a profundidade do conteúdo. O que você sabe sobre o que você está falando? Você tá dando algum dado baseado em quê? Uhum. Quem leu sobre isso? Quem pesquisou sobre isso? Você tirou da sua cabeça e as pessoas percebem. Percebem uhum. na hora. Tá? Porque a gente, na nossa evolução, a gente descobre rápido quem está nos enganando pra gente, nos, pra nos protegermos. Uh, e o próximo é o, logo em seguida já é o patos. Por quê? O patos, assim, hoje em dia, hoje mesmo, na nossa sociedade, o patos é o mais importante. Ninguém, uh, as pessoas até que gostam de credibilidade, né? Se você uhum. perde credibilidade, perde total. Né? A gente pode ver uh, com os políticos isso. E também, o patos é a paixão. É como você suscita emoções nos seus clientes ou na sua audiência. Como você vai despertar a emoção. E isso uhum. tá, tem tudo a ver com atenção. Porque a gente trabalhando com a parte do cérebro, uh, eu estudei neurociência na faculdade. Foi irado. E, e aí, na faculdade, a gente não tinha neurociência aplicada. Olha que interessante. A gente só estudava doença e patologia. E aí, aqui fora, né as pessoas são seres humanos que têm cérebro. E aí, eu fui me, uh, entrar no, na... Na aplicada, né? Na neurociência aplicada. Isso dando emoção, a a emoção tem tudo a ver com a memória, com a inspiração e com a decisão e com a ação da pessoa, da sua audiência. Então, quando você consegue despertar emoção na na sua audiência, você trabalhando com a memória, ela vai lembrar de ti. Você é uma marca memorável. Isso acontece com a gente. Por exemplo, eu tô aqui conversando contigo e eu te falei algo que te marcou. Hoje de de noite você vai lembrar disso Amanhã de manhã você vai lembrar disso E vai durando um tempo E eu tô lá, sendo uma marca na sua cabeça Até você transformar Isso que eu falo pros meus clientes Transformar o que eu te falei E esperar criar forma dentro de ti Porque aí não é mais meu Aí você transformou, entendeu? Então você se inspirou, aí vem a inspiração Depois vai a decisão Se você desperta emoção na pessoa Você fala assim, cara, você vai Realizar o seu sonho Ninguém te deu voz se você não teve voz, então cria a sua própria. Perfeito. E aí eu te ajudo isso em menos de quatro semanas. A pessoa pensa, uau, ele vai me ajudar a realizar meu sonho. Eu tenho muita dificuldade em ser ouvido. Eu até não tenho tantos problemas de fala. Eu não sou tímido, mas ninguém consegue me escutar. A gente vai fazer um diagnóstico e vai entender onde é que está o problema. Uhum. Olha, o seu patos é muito ruim. O jeito que você fala não desperta interesse nas pessoas. Então vamos trabalhar aqui. Pô, e aí, chamada para ação. Que é a última, é a última decisão. Que aí a pessoa vai está muito disposta a fazer uma decisão, que é uma ação para aquilo que você está dizendo. Claro, tem a voz, né? tem todas essas outras técnicas que a gente pode trabalhar. E depois, logo em seguida, a gente vai para o Logos. O Logos é o mais desafiador para as pessoas, pelo menos para os meus clientes, né? Que é fazer uma métrica, fazer um bom roteiro, estudar sobre aquele conteúdo, entregar dados, estatística, quantas empresas investem em comunicação, para os seus líderes, 80% dessas empresas têm resultados maiores do que as que não têm. Então, isso vai te dando informação e a pessoa vai dizer uau, então eu preciso investir. Claro, antigamente, né, agora não tem mais como pensar em comunicação dentro da empresa, a gente tem que pensar agora nas redes sociais, porque é onde todo mundo está. E aí, como que você faz? Bom, eu não envio, eu eu produzo, meu conteúdo é incrível. Eu eu sou ótimo naquilo. Eu tenho um um tesouro muito grande. Eu falo, eu acho ótimo, eu acho bonito, vamos lá. Porém, ninguém sabe disso, só você. Como é que você vai falar isso para as pessoas? Como é que você vai dizer isso para elas? Como é que você vai atrair sua audiência? Né? Então, as pessoas, elas se frustram então esse é o logos é é a parte que o pessoal não gosta eles gostam mais de ser mais emocionais do que racionais uhum. e, e, e o logos e é isso extremamente
0: na redes sociais, é, é, sociais não tem como você ser é, mais pesado em qualquer nenhum desses polos porque por exemplo tem existe exatamente, o, o tem conteúdo. exatamente existe um conteúdo educacional que é onde você vai levar o nível da consciência da sua audiência uhum. sobre o problema às vezes que ela tem ou alguma coisa que está um pouco inconsciente nela, e existe o lado que você falou, né que é o entretenimento, como você vai inserir a sua própria marca, que seja marca pessoal no caso, dentro do contexto que aquela pessoa vive. Então, cara, não existe uma marca que vai conseguir penetrar no teu campo emocional é só te vendendo conteúdo educacional, que é o que a gente mais vê por aí, né? Aquelas empresas fazendo Sim. só post, tipo, três ferramentas de marketing, sete Cara, esquece, isso aí não tem engajamento. E na saúde isso é muito comum. Exatamente. E, e, e é mais por isso, né? Porque tem esse desafio de como, como você é, penetrar no contexto da sua audiência na área da saúde. Isso eu acho que é um, que é um desafio e todo desafio gera uma oportunidade, né? Que se você for parar para pensar, não existe uma marca que consegue ser relevante dentro das conversas da internet, com é, combinando o entretenimento no seu conteúdo, principalmente no no ramo da saúde. É muito difícil isso e essa essa parte que você tocou é muito sensível, porque é incrível como eu também já vejo amigos e pessoas que ouvem o Rota que são incríveis, são diamantes, mas é aquilo, não investem o mesmo mesmo potencial de energia na distribuição quanto na criação. Então, cara, na era das redes sociais que o custo de distribuição de mídia praticamente zero, você só investe seu tempo você só ser, e agora entrando em termos de marca pessoal, você só ser, uhum. não basta não você basta. tem que fazer com que as pessoas entendam isso é como discute. exatamente, é como cara, tirar o teu posicionamento né? como você quer ser enxergado e colocar isso na cabeça da pessoa, porque a cabeça da pessoa é mais ou menos um HD de um computador e ela Sim. tem um espaço limitado né? para guardar, guardar a informação e quando você Sim. transmite uma mensagem é, mainstream comum, ela vai te colocar dentro de uma caixinha de quem já chegou primeiro, e você vai ser um comote é, dentro dela. Então isso que é legal Sim. também de a gente trocar de sobre marca pessoal, como você fazer a sua comunicação, o seu maior aliado enquanto ao posicionamento, também, como a maneira que a Sim. audiência vai te enxergar.
1: Porque muitas vezes o que a gente tem é só a nossa história ou só a nossa comunicação. No início, uhum. as pessoas não têm muito... Nós, jovens, né? Nós uhum. não temos tanto investimento assim, né? A gente não tem um produto muito super power. Claro. Ainda mais quem não tem uma formação, né? Assim, que, por exemplo, eu sou de óleo, oh, já tem um produto uhum. pronto. É só colocar em prática e vamos lá. Mas tem muitas pessoas que não. Elas não têm nem ideia de como ter... criar um produto. Uhum. Então, começa com a sua história. Começa Perfeito. com a sua vida. Começa com o que você... Tem, que é a sua comunicação. Você quer começar a vender lápis. Bom, existe muitas pessoas vendendo lápis. E para mim, lápis é igual uh, marketing digital, né? Todo mundo trabalha com marketing digital. Perfeito. E todo mundo fala igual. Uhum. Quem não fala igual, quem se diferencia na comunicação é quem está sempre acima. Perfeito. Sempre acima.
0: Perfeito. E, e não, o engraçado também, cara, que eu, que eu tava pensando é, é como. E até uma pauta que eu, que eu queria conversar com você: que eu consigo perceber nos seus conteúdos, isso é uma. uma, uma... Um elogio, né? Que eu ter um olhar bem refinado para o conteúdo na internet. E, e você tocou nesse ponto, né? Pô, todo mundo fala sobre marketing digital e aquelas pessoas que se destacam é porque conseguem comunicar de uma forma diferente, mas comunicar Sim. a partir da personalidade. Como é que você enxerga, Sim. principalmente para a marca pessoal, é, como comunicar, agora falando no aspecto técnico, assim, de estratégia de conteúdo mesmo, né? Como as pessoas uhum. podem contar micro histórias da sua personalidade através das redes sociais? Hum. Por exemplo, porra, como é que eu faço um vídeo da minha história no GTV co- combinando um conteúdo educativo com a minha história? Uhum. Como é que você enxerga isso mais ou menos?
1: Tá, perfeito. Isso que a gente chama do storytelling, uhum. né? Eu digo assim para os meus clientes, pensa que você está dando uma indireta para alguém. A gente faz isso, né? Então, a pessoa, quando você dá um dieta, fala assim, cara, sua roupa... Você diz assim, ó, a pessoa tá com uma roupa estranha, você vai dizer, nossa, tem um amigo meu que ele se veste muito estranho, ele é diferente. E ele é super estiloso, só que às vezes ele veste umas coisas que não tem nada a ver. E aí ele vai numa loja super legal que eu levei esses dias ele adorou a loja. É diferente, mas tem um estilo coerente. Aí a pessoa vai pensar, será que ele tá dizendo isso pra mim? E aí depois ele vai embora. Será que uma pessoa disse pra mim? Uhum. Passa, sei lá, 5 horas. Ele disse isso pra mim. Entendeu? Então essa é a indireta. A pessoa vai ficar... Martelando uh, aquela história na cabeça. Memorizando, né? martelando aquela história. Por exemplo, então vamos aplicar na história, né? Qual é a função da história? Conexão, atenção e retenção. Então, quando você constrói uma história, você precisa ter um objetivo. Qual é o seu objetivo com isso? Não adianta você ficar contando sua história aí sem objetivo nenhum. Uhum. Então, eu me pergunto os meus clientes, por que você está contando isso? Por que, que você disse que comia bolacha no frio? Então, eu, tipo, nada a ver isso. É, então, olha, minha história. Eu vou dizer, eu quero falar agora sobre a dificuldade que as pessoas têm de produzir conteúdo. Eu vou dizer assim, ó. É, oh, timidez, timidez, que é o clichê. Uhum. Vamos falar de timidez. Eu tenho uma ótima sobre timidez. Eu era muito tímido. Sério? Nem parece,
0: cara. Hoje, vendo a sua desenvoltura, nem parece que era tímido.
1: Sim. Eu eu, ah, eu sou um pouco tímido ainda, mas eu já tenho tanta técnica que eu eu nem pareço mais tímido mesmo. E aí, mas antes de gravar... Eu eu estudava no ensino médio, tal. eu eu estava numa turma nova, E eu não conhecia ninguém. E aí eu tava tipo, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? E eu queria criar alguma estratégia de chamar atenção, né? De, De ser destaque, enfim, mostrar que eu tô ali. E aí eu falei, mas o que eu vou fazer? Eu não tenho nada, eu não sou o melhor aluno, eu não sou o mais bonito, eu não sou o mais interessante. E aí eu pensei o seguinte... Eu vou fazer alguma coisa que ninguém espera, porque Irada. eu era o e ninguém dava moral, eu era o apagado. A gente sempre tem no grupinho aquele que uhum. é o apagadão, sabe? Eu era esse. Eu era o que ninguém lembrava. E aí nessa turma, né? Uhum. Uh, e aí uma vez a professora perguntou, eu nunca vou esquecer, o que é trovadorismo na aula de literatura? O livro estava aberto, estava uhum. escrito ali. Eu eu li, olhei para ela e disse, expliquei o que é trovadorismo e a turma inteira me olhou. E aquilo me deu uma sensação muito boa. Irado. Eu falei, eles me escutaram. E então aquilo realmente me, me, o benefício foi muito maior do que o meu medo Perfeito. de falar em público. Cara, então? sempre
0: bate nessa tecla. Então... Tipo, é, principalmente com produção de conteúdo, a galera fica... Cara, eu tenho muito medo de escrever, principalmente no LinkedIn, que é, eles enxergam essa plataforma com um tom mais profissional, Sim. uma galera jovem, principalmente uhum. a galera que ouve o Rota, falando assim, cara, eu tenho medo de estar tá falando merda lá, eu não tenho um crachá desse level e tudo mais. Uhum. E a reflexão que eu, sempre faço, que eu sempre falo pra eles é, cara, você tem muito mais a ganhar do que perder. Porque se você é jovem Sim. e apresenta um ponto de vista diferenciado, cara, ótimo. E se você falar uma besteira, uhum. cara, você uhum. não é ninguém. Então, sim, tipo, seja exatamente, corrigido cara. também, né? é, não, não tem problema nenhum você falar uma besteira, mas é, o potencial de ganho sim. é muito maior que seus impactos, sabe qual é? Então até... Sim, a... sim, você sim. Mas você, podia, você podia ter ficado calado, sabe? Você podia ter lido o trabalhadorismo, a definição ficar calado uhum. mas, cara, você, por se permitir colocar numa posição vulnerável, você teve um, um ganho exponencial muito maior do que uma perda, entendeu? Exatamente. Então, pô, muito irado essa, essa muito sua reflexão bem. que você trouxe.
1: Então é isso, eu usei uma história para falar os tímidos, entendeu? Então isso vai guardar muito mais na cabeça deles. Mas isso pode ser para qualquer coisa. Eu quero falar sobre vendas. Uh, so, ah, então eu queria dar a minha ideia lá sobre o TCC e a professora tava com resistência e eu fiz isso e isso e ela aceitou, entendeu? Então Irada. é para qualquer sim, coisa. Sim. Uh, a gente pode depois criar um quadro só sobre
0: inventar <risos> histórias. Pô, é, aí já fica, já fica aí a, a porta aberta pra gente fazer uma parte dois desse papo. <risos> E aí, cara, outra pauta que eu queria entrar também, eu queria entender como é que é o teu processo criativo, cara. Eu bato muito na tecla sobre criatividade, eu eu tenho um pilar sobre criatividade, eu tento apresentar esse assunto por ângulos diferentes e nada melhor do que pegar ângulos diferentes quando você conversa com outras pessoas. Então, conta pra galera como é o seu processo criativo pra você criar conteúdo pras redes sociais e e passa alguns bizus assim, não hack, mas bizus assim, cara, de como... É colocar a Roda em movimento sem precisar, tipo, fazer esforço, sabe? Porque muita, muita galera acha que criar conteúdo eu não é um processo doloroso. Opa. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Pô, maravilha, que bom. Então, cara, eu, o que eu tava falando é o seguinte. Eu sempre tento abordar o, o, a questão da, da criatividade sobre novos ângulos pra galera do rota Porque muita gente acredita que ah, a criatividade é você bater um insight profundo e criar um iPhone do nada, né? e não é isso, ah, é você, muito mais você combinar e reaproveitar o que você já fez então cara, conta um pouquinho mais de como é que é o seu processo criativo e cara, também é, é espectro aberto pra você dar a sua perspectiva sobre o assunto
1: tá, então, essa parte que eu mais gosto de falar uh, o processo criativo, todo mundo tem e ele é singular a pessoa, de ela deixa as marcas dela onde ela passa e quando ela vai criando, hum, ela vai fazendo um padrão só que a pessoa não sabe disso e aí na consultoria eu consigo ver Eu falo assim, ó, vai falando aí Vai me mostrando, que na próxima eu vou saber qual que é o seu padrão Então, o meu padrão pessoal É assim, eu preciso Estudar o tema, primeiramente denso Depois uhum. eu vou com coisa Superficial Depois eu vou com uma coisa mais YouTube O que que estão dizendo sobre isso E depois eu Legal. vou, aí isso, já, isso já tô com muito Insight, isso já tô revendo muita coisa uh, E aí depois Eu vou pra questão histórica Historicamente, como é que foi isso? E aí depois eu vou começar a colocar o que, que as pessoas querem ouvir. Porque não adianta eu dar o um conteúdo que eu quero uh, falar. Então eu uh, falo isso com um amigo, né? Falo isso em outro lugar. Uh, então eu tenho que entregar um conteúdo que eu sei que eles querem ouvir. Uhum. E aí eu faço o um meu roteiro. Aí eu sigo o roteiro seguinte. Primeiro, primeira parte do roteiro. Uma, um gatilho mental para copy. E aí depois eu... Uh, um que chama a atenção, depois eu vou a parte aprendizado e descoberta. E aí depois Legal. você vai apresentar o tema, e você vai usar sempre assim, ó, descubra, saiba como, aprenda, depois você vai levantar os problemas daquele tema que você tá falando. E aí eu coloco, as pessoas são tímidas porque elas são inseguras, e é a insegurança faz com que elas não realizem os sonhos delas. E aí depois eu vou a solução, que aí você traz a terceira parte, que é a solução. Todos, se você olhar meus vídeos, todos seguem essa métrica.
0: E agora você falando ficou mais claro, assim. Eu consegui perceber, enquanto eu assistia seus vídeos, eu percebi aquela metodologia AIDA, né? Atenção, uhum. interesse, descoberta e aprendizado. Mas agora é com você falando fica muito claro é, que você realmente aplica essa, essa metodologia.
1: Uhum. E para tudo, pro texto também, né? Pro story também. E é sim, tudo, sim, tudo. perfeito. É Não, e, interessante
0: imagem. também uma, uma, uma coisa que você falou, que eu, antes de eu abrir pra você, eu falei, cara, criatividade é mais você combinar o que já foi feito com a sua própria visão. E exatamente o que você falou, sabe? Então, exatamente. eu tô fazendo essa ênfase aqui pra galera que tá ouvindo, tipo, ficar muito claro. Você pode ter sim. sua visão sobre o assunto, mas não sim. deixa de, de pre- procurar o que, o que já existe e encontrar exatamente a interseção sobre a sua sim, visão sim. única, a sua essência em cima daquele assunto. Então, pô, fiquei muito muito feliz quando você falou isso, porque só reforça pra galera mesmo que, que isso é muito Sim, importante.
1: e eu vi gente boa, porque não, não adianta você procurar um conteúdo que você sabe que tá no mesmo nível. Tenta ver um nível que a pessoa tá mais acima do que você, para você aprender algo sobre, sobre aquilo. Uma coisa também que eu falo é o seguinte, não tem problema você falar uma coisa que é óbvia. A Terra é redonda, por exemplo uhum. Todo mundo vai falar isso, a Terra é redonda Só que eu quero escutar o que o Felipe Medeiros perfeito, sabe sobre isso perfeito. Eu quero ouvir ele, eu quero saber qual a opinião dele sobre a Terra redonda Então eu vou lá e é isso que acontece Eu posso falar, eu falo sobre Aristóteles, tem muita gente falando sobre Aristóteles Se você procurar uhum. uh, Mas o meu público quer saber qual é a minha visão sobre aquilo, né? Então, não tenham medo de fazer um conteúdo parecido com o mesmo tema. E às vezes vai ser igual, mas assim, uh, saiba que o seu, a sua audiência quer ouvir a sua opinião.
0: É, e o mais interessante que eu gosto de falar é: o óbvio precisa ser dito de uma maneira não óbvia. Então, sim, assim, cara, beleza, é a terra é redonda, mas você pode. E é o que eu chamo pode de embalagem dizer, também. também: você pode embalar é. esse conteúdo que é a terra redonda, juntando suas metáforas, suas reflexões, Exatamente. sua personalidade. Então, cara, é realmente até. É, mais uma coisa interessante, né, que a gente ainda tem esse alinhamento em questão de conteúdo. E quando você falou de, pô, vai na, na fonte mais difícil, vai na fonte mais profunda, eu, eu gosto de fazer isso que é uma reengenharia, né? Você pega um Sim. conteúdo mais profundo, desconstrói ele e apresenta ele para sua audiência, embalando com a sua própria é, personalidade, habilidade e tudo Sim. mais. Né? E cara, eu queria, eu queria puxar um assunto contigo agora, que já encaminhando para a reta final que eu sempre coloco aqui com a galera que eu entrevisto no Rota. Né? Como eu te falei, a, 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 o modelo de entrevista é um pouco diferente, não gosto de seguir uhum. o padrão, até porque o nome Nossa, é a Rota Alternativa. É. A gente quer fazer da, da maneira que a gente acredita. E assim, umas coisas que eu sempre vejo, é a galera pergunta assim, pô, o que você diria... Por exemplo, Felipe, o que você diria é, para o que que diria pro Felipe de 5 anos atrás? E eu sempre achei essa pergunta um pouco... É, que poderia ser um pouco melhor. E aí eu reformulei e eu quero jogar para você agora. O que, que o Calliton de hoje diria pro o Carlton daqui a cinco anos para frente. O que, que você acha que o Carlton daqui a cinco anos tem que manter? Quais atributos que o Carlton daqui a cinco anos tem que manter do Carlton de hoje?
1: Então, eu falaria para mim daqui cinco anos. Primeiro, não deixa, uh, não tira da sua cabeça o fato de ir para uma cidade global. Então, vai para São Paulo primeiro. Depois, uh, com isso Busque sempre, 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 sempre acreditar na sua intuição. As pessoas elas têm ótimas ideias, mas você sabe que a sua intuição sempre acertou. Uhum. E aprenda a investir nas coisas certas. Não gaste energia investindo em muitas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que você é bom nisso, mas você vai ficar muito melhor fazendo poucas coisas com
0: excelência. Cara, muito irado isso. Eu gosto dessa parte final porque entra numa parte um pouco mais... Filosófico, um pouco mais que traz a personalidade da pessoa que eu tô conversando. E aí eu queria te fazer duas perguntas aqui, gente, pra gente caminhar pro final. Primeiro, é uma uhum. frase que mais te impactou, pode ser de algum familiar teu, de um empreendedor, de ou alguma... uma frase que te marcou de algum jeito e como isso mudou seu comportamento. E no final, queria que você recomendasse um livro que mais mudou, assim, em sua vida, Bom. mais te impactou, pra deixar de recomendação pra galera. Tá. A frase é da Emma Watson. Uh, na conferência
1: da ONU que ela disse os jovens se não agora, quando? se não você, quem? isso realmente me marcou muito
0: caraca bem profundo, bem, bem, bem... tipo assim, isso abre um leque assim de interpretação, né? tipo, dependendo do contexto da pessoa, sim, sim. ela vai, vai te impactar de, de alguma forma, e o livro, cara, qual livro assim, você deixaria pra galera aí?
1: então, o livro é, é complexo que mudou minha vida
0: não tem um pode livro. Pode ser um assim, livro que hein? impactou, então. Pô, esse aqui, esse aqui eu senti. Tá,
1: eu vou pegar aquele do empreendedorismo. Uh, esqueci agora o, o, o autor. Mas é tipo, Aprenda uh, sobre empreendedorismo. Deixa eu ver aqui. Agora esqueci o nome do livro.
0: Cara, se não for assim, pode ser, Isso. sei lá, um TED, pode ser um vídeo. Qualquer coisa assim que te marcou, tá, que seja um conteúdo. Eu vou, eu vou
1: indicar, então, assistirem todas, todas as aberturas e os lançamentos do iPhone. Pô, é incrível,
0: incrível. Nossa, é pesado, né? Então,
1: é realmente algo que me inspira muito. Quando eu penso em falar, eu penso em falar como ele falou.
0: Incrível. Ele é meu alvo,
1: ainda não cheguei lá, mas eu quero
0: é. treinar como ele treinava. Carlton, te agradecer aqui pela, pelo seu tempo, pela sua participação, e eu já Nesse fechamento, eu queria fazer um parênteses e puxar uma parada que a gente falou para deixar como aprendizado aqui uhum. pra galera. A gente falou muito sobre marca pessoal, sobre o você uhum. ser e impactar a pessoa com a sua imagem. E é muito engraçado, Sim. porque quando eu recebi o seu, seu patrocinado, quando eu olhei os seus conteúdos, é, eu, eu pude perceber que o que você fazia estava alinhado com o que eu queria, com o que eu fazia também. Então, isso só ah, mostra bom. a importância da gente conseguir construir uma narrativa é, coesa Boa. entre o que a gente é. E o que a gente quer ser. Então, cara, se você hoje está ouvindo esse episódio e acha que é muito complicado, principalmente conhecer pessoas, fazer network através da internet, esse papo aqui é a prova viva de que não é tão complexo. A gente gente começou a se falar, sei lá, três dias atrás, a gente está sentando aqui, batendo um papo de alto nível, que com certeza vai impactar muitas pessoas. Então, cara, muito obrigado pelo seu tempo. Com certeza a gente vai bater papos futuros. Gostei muito de conhecer você. Valeu?
1: Muito, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui falando né, no seu é, podcast. Com certeza a sua audiência é, gosta muito né, do, do conteúdo que você traz. E a partir de agora eu vou também começar a ouvir.
0: <risos> Valeu, cara. Então, Obrigado. Um abraço. Abraço. Então é isso, rapaziada. Papo incrível com meu parceiro Carlton Rezende. Com certeza a gente desbloqueou muitas crenças limitantes. Então se esse papo foi relevante para você, tira um print da sua tela joga lá nos seus stories, marca a gente, arroba, underline, Rota Alternativa, que eu vou ter um prazer de interagir com você. E espero você nos futuros episódios aqui do Rota. Valeu? Tamo junto!